0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fiorani, fondateur et gérant de la société dégustez Moi, leader des cours et des formations en oenologie en France. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des vignerons fiers de leur terroir et de leur vin, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques oenologiques dans leur chais. Alors, à vos marques, Prêt dégusté. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Benoît Tarlan, des Champagnes Tarlan, situé à Heuilly, à côté des Pernay, dans la vallée de la Marne. La maison Tarlan, en conversion biologique, fait partie des très belles maisons de vignerons en Champagne. Sur près de 15 hectares, il façonne de jolis champagnes avec du volume et toujours une grande fraîcheur due entre autres à un faible, voire très faible dosage. Avec une mosaïque de sol allant des sables au silex en passant par l'argile et la craie et la mise en avant des cépages oubliés comme l'Arbane et le petit mêlier, la maison Tarlan nous offre des champagnes singuliers et énergiques à la personnalité bien trempée. Nous parlerons, entre autres, de la méthode de vinification du champagne, de dosage, de cépage oublié et des accords mets et champagne. Nous allons maintenant retrouver Benoît Tarlan, des Champagnes Tarlan, dans la vallée de la Marne. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît Tarland des Champagnes Tarlan à Eilly à côté d'Épernay, dans la vallée de la Marne, en Champagne. Salut Benoît Salut, ça va Ça va et toi Ouais. Bon, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Eh ben, écoute, euh, donc je suis Benoît Tarlan, vigneron à Euyi. En fait, euh,
1: avec ma sœur Mélanie, on, on s'occupe du, du champagne Tarlan, de la du domaine Tarlan, mmh. dans ce petit village qui est Euilly, à quelques kilomètres des comme tu l'as dit. On est ensemble. Euh, Là directement dans les caves et juste autour de, du vignoble
0: de Y. Donc euh, on va pouvoir en discuter si tu veux. Eh bah ben avec grand plaisir. Donc je crois bien que c'est le, le si je dis pas de bêtises euh, euh, famille euh, donc dans le Champagne depuis 1687. Ouais c'est ça. C'est nos ouais. cheveux gris toi, ouais. on a tous les est deux bah les mêmes ouais, cheveux gris. À peu près même euh, euh. même cheveux même <rire> barbe grise. Ouais. C'est ça. C'est l'âge 1687.
1: C'est on est la douzième génération de vignerons. Donc vigneron en Champagne, c'est-à-dire que on a eu cette chance en tant que jeune vigneron. Moi, quand j'ai commencé, j'avais mes parents, oui, mais aussi mes grands-parents et les arrière-grands-parents qui étaient vivants. Il y a une vraie transmission humaine de, de tout ce savoir-faire euh, bah, vigneron au départ. Mmh. C'est pas juste une transmission de patrimoine ou de terrain. C'est vraiment l'idée d'accompagner euh, avec chacun ce qu'il a connu à euh, son étape. J'ai toujours, on a de la chance d'être toujours là parce que la Champagne, c'est aussi une région où ils ont connu. Enfin, quand tu discutais avec mon grand-père ou mon arrière ils te parlaient aussi des guerres des, des conflits de vignes quand ils les ont replantées ils ont d'abord dû reboucher des trous d'obus des trucs comme ça ouais. donc tu as tout ce, ce côté historique familial et en fait avant moi je l'ai pas connu parce que euh, j'étais pas né mais il y avait Louis Tarlan qui était mon arrière-arrière-grand-père qui est le premier à avoir fait des vins de champagne effervescents dans la famille D'accord. et avant Louis Tarlan tu avais d'autres vignerons Tarlan Enfin, son père, son grand-père et son arrière-grand-père qui faisaient des vins tranquilles, des vins nature de champagne donc euh, sans effervescence, des vins blancs ou des vins rouges D'accord,
0: donc premier euh, premier vin effervescent, il y a, y a quoi sans... C'était juste après la première guerre mondiale Ok, voilà.
1: okay. d'accord Donc euh, cinq, générations cinq générations
0: avec des effervescence, c'est ça, ça les ouais. années 20 ouais. Donc ça fait qu'un siècle au bout du compte sur les douze les générations Sur
1: euh, l'effervescence ça fait un siècle, sur le côté vin tarlant ça va faire euh, ouais, presque deux et puis avant ils étaient vignerons mais pareil en 1687 c'était avant la révolution française donc en fait dans leur état civil nous ce qu'on a retrouvé d'un point de vue euh, généalogique tu voyais que quand ils se mariaient ou quand il y avait une naissance tu devais marquer le métier c'était vigneron mais ils n'étaient pas propriétaires ils travaillaient pour je sais pas quel
0: mmh. comte ou duc ou, ou seigneurie à côté mais ils étaient vignerons ouais. OK et de ton côté, le, le, le fait de reprendre le domaine, donc maintenant tu, tu travailles avec ta soeur, Oui. Euh, ça a toujours été naturel pour toi ou tu t'es posé la question avant de faire autre chose, de bosser dans... On va dire que
1: ça, le déclenchement il s'est fait bah, quand t'as à peu près, euh, peut-être pas 18 mais 20 ans. quoi. Avant, j'étais plus ouvert à tout, euh, les parents mettaient pas trop la pression non plus, donc si tu veux, il y avait pas de... C'était pas systématique ni automatique, mais j'aimais bien la nature. Le vin, j'ai rapidement compris que c'était un bon, facteur là. de convivialité <rire> euh, intéressant et que... Non, mais c'était... Ça, oui, ça reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mm. une forme de, de, de magie humaine autour de ce produit culturel qu'est le vin qui m'a tout de suite euh, plu. Et après, euh, oui, quand j'ai passé 20 ans, je me suis dit c'est j'y vais. Ouais. Et ma sœur m'a rejoint... Euh, 4, 5 ans après, pareil, elle aussi, elle avait traîné un peu en Écosse, elle était, elle a fait un festival de cinéma, je crois que c'était au Maroc. Donc au début, pas du tout dans le vin. Et puis après, euh, quelques discussions de famille, on s'est retrouvés, on s'est dit, bon, on partage les mêmes valeurs, c'est pas juste travailler en, mm. en famille, mais si t'as pas les mêmes avis, euh, ça peut vite te clasher. Oui. Mm. Et, et finalement, eh ben, sur les fondamentaux, en tout cas, on partage cette même idée vigneronne qui nous était transmise. C'est-à-dire que quand tu baignes, dans ce, dans ce truc un peu bizarre quand, quand quand tu croises tous les deux jours tous les jours ton arrière-grand-père tu bah finalement tu tu donnes du sens à ton pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme pierre à l'édifice
0: ouais. ouais ouais bien sûr bien sûr et euh, comment tu quelle formation tu as fait comment tu t'es euh... Alors la formation bah, on
1: va dire surtout la plus celle la plus forte autour du vin euh, c'est celle, là, là, celle avec quoi je terminé, c'est-à-dire que j'ai fait le master de, de l'OIV ouais. et ça, ça a été un, un magnifique euh, je sais pas si c'est un accélérateur c'est à l'époque c'était un accélérateur quand t'es jeune maintenant, même euh, peut-être 20 ans après c'est quelque chose qui permet de garder ton esprit ouvert, de casser toute barrière que tu peux avoir du, justement du fait de Soit du conservatisme d'une région, soit de raisonnement un peu euh, ethnocentré mmh. ou, ou vraiment sur ton sur ton milieu que tu connais simplement. Bon bah là, ça a permis de de casser oui. toute hiérarchie que tu pouvais avoir et au contraire d'avoir une meilleure vision de ta bah, de là où tu habites et là où tu vas travailler après quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je dirais même aujourd'hui, ça reste valable, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours cette envie de découvrir, d'apprendre aussi de l'autre. Parce ce qui ça te permet de réfléchir sur toi-même aussi quoi. Bien sûr.
0: Et euh, oui parce qu'il faut rappeler donc le, le, la formation de l'OIV, Organisation oui. internationale de, de la vigne et du vin. C'est vrai. Donc le master de l'OIV c'est donc c'est un master l'idée
1: c'est le concept c'est toujours un peu compliqué à expliquer mais c'est sur à peu près deux ans, on va à la rencontre de différents pays et professionnels dans le monde du vin d'une façon transversale sur la filière vin mais dans tous les pays où on peut boire ou distribuer du vin. Mmh. Donc c'est assez mmh. euh, c'est assez énorme, c'est-à-dire ouais. qu'on qu on allait de, de je sais pas moi du Chili, à la Nouvelle-Zélande ouais. en euh, de, de paysans, la région Tokay euh, enfin toute la tout partout à l'époque euh, on fait du vin. Presque. Voilà, c'est ça. Donc depuis ça s'est encore euh, amplifié parce qu'il y a plus de pays qui en font du vin et, et le monde euh, s'est ouvert différemment par rapport au vin. Euh, mais ça reste une formation euh, c'est c'est vraiment bizarre, c'est-à-dire que c'est Toujours difficile à expliquer en tant que tel. Euh, c'est pas juste un tour du monde, c'est-à-dire que c'est un tour du monde, oui, mais on, avec une promotion multiculturelle et en même temps avec ce point commun qu'est le vin et finalement les échanges, tu les vois euh, euh, d'un point de vue et professionnel, cest pour comprendre, ben, bah, je sais pas moi, le, comprendre en Géorgie, euh, comprendre la vinification à l'australienne ou à la mm. ou à l'américaine. Enfin, si tu veux, c'est vraiment euh, quelque chose qui te permet de pas dire, ça doit être comme ça. Oui. Si on te dit ça doit être comme ça, tu dis bon attends, oui,
0: mais de l'autre côté de la planète, ils font, ils font différemment. Surtout en France où on est un peu autocentré quand même, même si ça bouge quand même. Heureusement.
1: Mais, bon. mais, mais, mais
0: non, mais c'est aussi par l'échange qu'on arrive à progresser. Quoi. Ouais, bien sûr. bien sûr. Donc tu as fait ce, ce master et oui. après au niveau euh, vinif ou viticulture, tu as fait des formations à droite, à gauche, tu Alors, as vraiment appris euh, ici. Euh, oui, double. Sur
1: le double bon, j'avais travaillé dans des domaines en Allemagne mais on va dire le côté vraiment approche du vin à la champenoise j'ai appris les fondamentaux Enfin moi le travail par exemple en cave je sais faire du vin de champagne effervescent grâce à mon grand-père il pourrait y avoir une coupure de courant plus d'ordinateur, je suis encore capable de te faire euh, tout ce qu'il faut pour avoir une deuxième fermentation euh, parfaite C'est-à-dire que euh, savoir retenir un tonneau vinifier pour faire des, des grands vins de champagne on va dire j'ai les éléments euh, ouais vrai dans le sens euh, vigneron par la main quoi et ça ça cette chance là elle a été j'en parlais tout à l'heure avec le côté familial mais cette transmission elle était authentique j'ai eu cette chance par exemple mon arrière-grand-père il a, il a vécu jusqu'à 100 ans et quelques mois et toujours en, on va dire en forme euh, avec une vision parfois un petit peu sarcastique soit de la vie qui passe mais en tout cas toujours euh, Toujours frais et vaillant. Et lui, par contre, euh, la transmission viticole, eh ben, c'est un double, une double vision entre mon arrière-grand-père, avec une vision vraiment, enfin euh, voilà, lui, il a fait du vin euh, dans des vignes entre deux guerres, où parfois les, les vignes, euh, elles valaient autant qu'un cerisier, quoi. Ouais. Donc, quand oui, pas tu remets ça, le contexte. Ils avaient un cheval, ils étaient heureux de l'avoir. Donc, si tu veux, c'était une autre ah, époque. On pas sur ouais. Non, pas, non, c'était euh, compliqué. Ouais. C'était, ouais. euh, c'était dur. Et après, donc, tu mettais ça en, en parallèle ou en confrontation avec la, le développement de la période de mon père, où là, finalement, la Champagne, c'est aussi la Champagne des années 70-80, où il y a eu des développements forts. Et finalement, c'est un que... peu cette pas ces confrontations, mais ces discussions entre générations qui ont fait évoluer le, le, le champagne tarant à ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire s'inspirer du passé, quand même être, avoir une forme de, de rationalité, de précision, de, de s'appuyer sur des choses vraies. En fait, l'esprit pour moi, l'esprit vigneron, il est euh, s'appuyer sur des choses. Euh, on est quand même des terriens hein. mmh, mmh. euh, là-dessus. Euh, Jusqu'au bout, c'est-à-dire ah, qu'on ouais. est là, ça va. On se voit aujourd'hui. Il fait à peu près beau. Il n'y a pas trop de stress par rapport à la météo, mais on peut vite. Euh... Si tu m'avais vu une autre période, été plus tendu ou plus plus renfermé. Voilà. Mmh, mmh. Faut
0: nous prendre comme on est. Hein. <rire> bah oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le domaine justement, un peu la surface, euh, oui. les différentes cuvées que vous proposez Tout à fait. Bon,
1: l'idée. Est... Donc, on est vignon ça veut dire que, déjà, dans cet esprit champenois, euh, on n'a pas du tout d'achat de raisins extérieurs. Ouais. On est responsable de tout du début à la fin, c'est-à-dire mm -hmm. du soin de la vigne sur des longs termes. Euh, tout ce que je travaille, c'est des vignes qui ont été plantées, la majorité par les générations précédentes. On a la chance d'avoir un parcellaire euh, quand même assez proche, c'est-à-dire que les vignobles, Euyi, c'est le vignoble principal du côté de mon père, euilly Boursault, Boursault c'est ma grand-mère paternelle, et après, on a deux autres villages, donc celles les condés et Saint-Agnan, qui sont les, les villages de mes grands-parents euh, maternels. Donc, si tu veux, c'est l'association de ces quatre villages-là. Et quand je dis on a la chance, c'est-à-dire qu'en fonction des, des lieux et des lieux dits, on a quand même une très belle diversité de sous-sols. Mmh. Donc, ça va de, de la craie campagnienne, un de, sous-sol qui est vieux de plus de 60, 65 millions d'années... Mmh. Euh, tu montes sur les hauteurs, tu as des sparnassiens qui sont à 35 millions, et puis évidemment tout ce qui est entre les deux.
0: Donc c'est euh, un argile au calcaire. calcaire.
1: ouais c'est ça. C est, c est, euh, souvent, c'est des sols où tu as plus de cépages de couleur, puis un noir ou meunier, où tu as des surfaces de, de contact au niveau des argiles plus importantes, qui va renforcer le fruit sur, euh, ouais. sur ces cépages-là. Ouais. Du fait d'avoir euh, ces, ces nuances et cette ces diversité de sous-sol, on a aussi, et euh, eh ben en face, la diversité des cépages champenois. Mmh. Et justement, on, on les aime et donc euh, on travaille aujourd'hui les sept cépages. Donc euh, évidemment ceux qu'on connaît les noir, le charbonnet, mmh. avec notamment euh, des charbonnets un peu spéciaux qui sont les, les non greffés, mais on en parlera peut-être plus tard. Ouais, ouais. Le meunier qui est euh, le cépage endémique de la, de la vallée de la Marne, mmh. c'est-à-dire un cépage euh, Dire, avec la peau noir, noir ou bleu ou rouge comme vous voulez mais avec la chair euh, claire à l'intérieur qui va donner des choses beaucoup plus sur la sur le côté euh, charnu avec des textures encore différentes et aussi bah, le pinot blanc ouais. l'arbane le petit mêlier et le fromentot alors ceux-là on les appelle un peu les cépages je veux pas oublier mais c'est des vieux cépages euh... trois cépages blancs oui et, et, et le, le fromentot qui est une sorte de pinot gris donc un okay. cépage gris Ouais, ouais. Dans la vallée de la Marne, historiquement, c'était plutôt le petit Mêlier. oui alors que l'Arbanne et le Pinot Blanc, eux, étaient plus dans la champagne méridionale, donc dans la côte des bars.
0: D'accord. Et pourquoi tu as voulu replanter ces cépages Parce que pour toi, le, le sol s'y prêtait, le terroir s'y prêtait, pour avoir des expressions de terroir justement différentes.
1: C'est un mélange, c'est vraiment l'étincelle la, la, par rapport à ça, c'était une discussion avec mon arrière-grand-père cest que moi je Encore lui parlais de ouais, toujours, ouais, c'est <rire> quand même drôle, mais toujours. Où, euh, moi je parlais de difficultés par rapport à, à un projet de, de plantation que j'avais que j'avais fait. Donc on voilà, on discute de vigne tout simplement. Hein. Et lui il commence à me parler de lui ses difficultés à lui à son époque de certaines certaines plantes un peu plus compliquées. Il parlait du petit melier. Il me dit bah on n'avait pas souvent des récoltes, euh, voire enfin euh, même parfois pas de récolte du tout. Par contre, quand on avait des raisins, ça donnait des très bons vins. Alors moi, ça m'a... Euh, bon, c'était... Voilà, c'était euh, en 1999, donc il y a quand même un, un bout de temps, mais je me suis dit, tiens, ça m'interpelle. Ça Et puis après, bah tu fais le travail de recherche, tu te dis, bon, bah oui, ces pages-là, où est-ce qu'on peut encore en trouver un peu Il n'y en avait plus beaucoup en, en champagne. Et euh, après, il a fallu passer à travers les réglementations de l'époque. Et puis finalement, j'ai réussi à en replanter. Et puis, plutôt que de ne faire que le petit meulier que lui connaissait. Je me suis, dit, bah tiens, il y a aussi le, le Pinot Blanc qu'on a dans l'Aube, l'Arbane qui est aussi un cépage un peu sauvage. Mettons-les côte à côte pour les comprendre, pour les re comprendre, se les réapproprier. Et c'est comme ça qu'est née la parcelle qui est plantée Pinot Blanc, Arbane, petit mêlier Donc, euh, enfin, on a aussi une cuvée qui s'appelle BAM. Et ah ouais. c'est BAM. On a ajouté un point d'exclamation pour. Euh, pour dire attention, il y a un petit peu d'acidité dans ces cépages-là, quoi.
0: Et donc, là, c'est une parcelle qui est complantée. C'est-à-dire que tous les est... cépages sont mélangés. Alors, euh, je, je, je Ou alors tu as des rangs. C'est euh... ça, je ne la
1: dis pas complantée puisqu'on peut identifier, j'ai des rangs de, de chacun des cépages. Ils sont côte à côte. C'est-à-dire qu'ils ont, on a les mêmes typologies de sous-sol. Elles sont travaillées dans le même rythme. Oh, oh, oh. Je n'ai pas travaillé plutôt les épineaux blancs et après les petits millets. Non, tous les travaux sont faits de la même façon, mais, j'ai d'autres parcelles qui sont des vraies complantations, donc avec un total euh, hasard du cépage. Celles-ci, je les appelle vraiment complantées, alors que, okay. bam, c'est planté côte à côte, on va dire.
0: Plutôt. Et tout est ramassé en même temps
1: Tout est ramassé en même temps et pressé ensemble. Donc c'est quand même... les la
0: même maturité... Euh... C'est
1: un... Ch... Bah non, j'ai pas forcément ça. Ça, c'est un choix humain de la complantation. C'est-à-dire ouais. que, quand tu y vas, c'est ton choix. Ouais. Tu, C'est la décision du vigneron, ça s'en ouais, ouais, ouais. hein. va ouais.
0: Je vais pas... C'est toujours un compromis. Ouais. Euh, oui, après, il ne faut pas qu'il y ait trop de différences quand même. De, non, euh, bah après, c'est maturité. Et, et, de non, non, bah, de évidemment. Matur...
1: Ça reste des cépages quand même pour l'instant tardifs. Mmh. Euh, mais on arrive à avoir des très belles maturités naturelles. Bon, ça reste des cépages qui pourront produire beaucoup moins qu'un chardonnay, par exemple. Mmh. Mmh. Mais je n'ai pas non plus les mêmes écueils que mon arrière-grand-père. Ouais. Les années à zéro. Je touche du... Pour... du bois quelque part. Temps
0: temps. <rire> pour l'instant, euh, euh, ouais. mais ça va quoi. Ouais. Et tu parles de, tu parles de rendement justement. C'est quoi C'est du simple au double, au simple au triple entre Chardonnay ouais, Ça peut être du simple au et... triple. Ouais. Ah, ouais, ouais. simple au triple. Donc, quand tu fais la... ouais. cette décision de les mettre, tu mmh. y vas pas pour produire mmh. beaucoup. Hein. Mmh. Donc c'est pour ça que les... les grandes maisons de champagne avec des rendements euh, euh, totalement démesurés sont pas tellement intéressées par ces épages quoi. Bah après ils font ce qu'ils veulent, moi je juge je,
1: je pas des grosses maisons, mais c'est leur problème. Mais en effet dans la, dans la vision de remplir des grosses cuves, faut mieux. Mettre... C'est pas c'est pas ce il y a mieux. Non, faut mieux du chardonnay ou euh... mieux d'autres choses pas. plus efficaces. <rire>
0: après euh, c'est des petits tonneaux à remplir, ça va très bien. Ouais. Non, moi, je, je suis ravi. Ça me va. S'il y a un petit manque de place, ça, ça peut être pas mal. Donc du coup cuve et Bam avec ces trois cépages oubliés, on peut ouais. dire quand même parce que je crois que tu me disais que ça représentait 20 hectares. Euh, ouais, euh, euh, près, fromanto, oui, ouais, enfin l'Arban petit Smelier c'est 20 hectares sur 33 euh, ouais. Donc c'est vraiment rien sur 33 000 hectares dans c'est c'est ça. Toi le, le, le la surface du domaine maintenant du donc aujourd'hui
1: euh, 16 et quelques hectares ouais. Combien 16 et quelques hectares. sur donc quatre quatre villages euh, 37 lieux-dits. Ouais. Donc avec une euh, l'idée quand même de bah, d'aller jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire de presser, vinifier chaque lieu dit et chaque sous-sol de façon, euh, intègre et, et intégrale jusqu'à la ouais. fin.
0: Ouais. D'accord. Alors, donc, les terroirs, tu nous as parlé argilo-calcaire, on a vu ouais. la craie, ouais. euh.
1: lutétien, le lutétien, c'est le même sous-sol que Paris. Oui. Euh, là, on l'a surtout sur le, sur le village de Selles-les-Condés. D'ailleurs, on a sorti un millésime, euh, 2005, qu'on avait surnommé la lutétienne, et qui était uniquement sur des sous-sols du lutétien. C'est les mêmes, euh, tu prends le Louvre, c'est fait avec des, des calcaires okay. du de Lutécien. Tu prends la plupart des, des, des immeubles haussmanniens, c'est des, des pierres du de D'accord. On est cette même, c'est des calcaires durs, donc une roche qui n'est qui est pas friable, ouais. comme ouais. pas aussi spongieuse que de la craie. Ouais. Euh, et là, bah, c'est des sols pauvres, euh, enfin par rapport à la vie de la plante. Donc les dix premières années d'une vigne, c'est un peu compliqué. Mais après que le racinaire est, comment dire, est fouillé, enfin est allé chercher les failles de, de ces calcaires pour aller bah, chercher de l'eau et chercher une nutrition, ça donne des, on des, a surtout des pinots noirs sur ces sous-sols-là et ça donne des vins avec une charpente assez intéressante.
0: Ok. Et après, donc, as aussi un, une partie avec des sols sablonneux, ouais. avec du okay. sable, le Or, pur sable. Pas, pas le même sable que. Dans le roi ou dans le sud, plutôt brun, là, c'est un sable, c'est presque un sable de plage. Ça, c'est la plage, vraiment. C'est la plage, mais
1: il y a 40 millions d'années. Voilà, c'est ça. Imaginez un autre paysage et moins de parasols. Mais oui, non, c'est le lieu-dit. Enfin, ça, c'est vraiment un lieu-dit. C'est drôle. C'est une sorte de un décrochement de coteaux. Le lieu-dit sur le cadastre s'appelle Les Sables, et là, c'est vraiment du pur sable. Donc, la particularité de ce vieux sable là. C'est que pour nous, en tout cas pour mon grand-père euh, Joe, donc le fils de Georges, on, on saute une génération. Euh, Joe avait euh, quand il, ça faisait partie des vignes qu'il avait repris quand lui est devenait euh, jeune vigneron, et il a renouvelé cette vigne-là juste en mettant des, des brins de vignes, c'est-à-dire sans sans aller rechercher un porte-greffe américain, sans aller euh, faire ce qu'on appelle le greffage entre un porte-greffe et la vigne principale. Des francs de pied, quoi. Des francs de pied, c'est exactement ça. Donc. Euh, le lieu dit les sables. T'as une partie, t'as un triangle où, où tu as et eh ben les, ch les chardonnets non greffées qui ont plus de, on va dire la majeure partie, elles ont plus de 60 ans. Mmh. T'as quelques pieds dans cette vigne là qui sont là depuis toujours. Même avant, il me racontait qu'il y avait un, il y avait un verger juste au-dessus et sur les arbres, tu avais, euh, avais des, t'avais ces vignes qui poussaient de façon sauvage. Et qui, qui, montait, qui, qui, qui montait dans l'arbre et qui donnait des raisins blancs et il a recoupé des bourgeons et des brins de ces vignes-là pour les remettre dans la
0: vigne. Pour les, les, les planter on va dire, nous, ce qu'on appelle en ligne mais de façon euh, plus structurée dans dans la vigne il ouais, faut juste préciser que le phylloxera qui a, qu a décimé la vigne, les seuls sols où justement on peut on peut avoir des vignes non greffées donc en franc de pied, c'est le c'est les sols le sableux, le ouais. sableux quoi. Ouais. si le, si tu plus de l'insecte ne vit pas dans ce bah, type il n'arrive pas de, de sol. à creuser ses ses galeries, galeries ouais.
1: pour aller au racinaire. Ouais. Le phylloxera, c'est un petit insecte qui a oui, qui a décimé euh... Bah, l'Europe viticole euh, fin du 19 e début mmh. 20 e mmh. et en Champagne c'était pareil c'est arrivé plus tard que dans les régions du sud mais euh, avant avant la première guerre c'était déjà ça c'est à dire qu'il y avait une, une disparition des, des pieds et la seule solution technique a été de mettre un porte-greffe américain et les sables aussi, euh, en lisant des anciens textes tu en avais surtout bah, par exemple le long de la Méditerranée il y a eu certains qui ont planté des, des vignes à ces endroits là mmh parce que c'est la seule solution. Il y avait une autre solution qui était d'irriguer, mais presque d'inonder ouais. euh, des vignes. Alors après, ça faisait des raisins, mais pas forcément des raisins Génial, top ouais. pour faire du vin. Mais, ouais. mais à
0: l'époque, ils n'avaient pas encore découvert que euh, le greffage pouvait aider. Quoi. Bah ouais. Et pour toi, ces, ces vignes-là, justement, qui sont non greffées, quelle est la particularité en dégustation de ces raisins Je sais que c'est pas quelque chose qui est répétable, parce que
1: moi, j'ai essayé d'en faire dans un autre endroit, ça fonctionne pas, donc ouais. c'est c'est quelque chose qui est assez unique déjà par son identité technique et son approche quand tu es auprès de la vigne dans le lieu, tu sens que c'est différent déjà. Et ensuite quand tu le, le révèles en mode euh, fruit puis en mode vin, donc en, quand le vin clair, ce qu'on appelle le, avant l'effervescence, ces dégustations souvent on les fait euh, euh, passer l'hiver, donc au printemps, la dégustation des vins clairs et à l'aveugle. Donc là, dans cette pièce-là, c'est ma salle de dégustes. On a peut-être, je sais pas, moi, entre 60 et 80 vins clairs différents. Tout est mis à l'aveugle. Je veux juste, je mets des numéros. Je veux pas savoir ce qu'il y a derrière pour pas être influencé, influencé dès le départ. Eh ben, il y a pas. Mais cette vigne-là, ça fait partie du top 3 qui va t'asseoir et qui va faire qu'autour de la table, on va passer 15 minutes à en discuter. Mmh. On ne sait pas ce que c'est, et pourtant, elle, elle. Mmh. Elle nous fait vibrer différemment elle et interpelle. elle t'interpelle mmh. fortement. Et qu'on aime ou qu'on aime pas, en fait, c'est pas c'est pas forcément ça le sens. C'est à dire qu'il y en a qui peuvent préférer des choses plus corpulentes. Eh ben, elle, elle arrive à, à avoir une force tout en ayant une précision extrême. Euh, moi, j'aime bien donner l'exemple de la pyramide renversée, c'est à dire que pour donner une image de la sensation que ça peut nous donner dans la bouche, c'est voilà, c'est d'abord une grande une grande force, une grande présence. Et après, hop, elle te prend sur les côtés, elle t'emmène vers quelque chose de, une infinie de longueur en bouche. Mmh. C'est quand même bluffant, quoi. Ouais, oui, je te dis. Dégustation d'un vin clair, elle mérite le détour et ça, euh, on l'explique pas euh, autrement. Hein.
0: Bah c'est vrai que moi, les, les quelques dégustations que j'ai faites de, de, de même cépage, bien sûr, même même sol, mais vin greffé, non greffé, mmh. j'ai toujours vu quand même une différence euh, qui est euh, au niveau énergie, au niveau euh...
1: La force du vin, elle est quand même assez différente. C'est incroyable. Ouais, ouais. incroyable
0: quoi.
1: Mais bon, ah voilà, après, ça, je sais que c'est un, une micro-vigne, c'est une, une micro-expérience. Et comme nous, on appelle ça la vigne d'antan, le, le nom de la cuvée, c'est aussi pour dire que c'est un, un goût du passé qu'on retrouvera pas ouais. forcément.
0: Donc vigne d'antan, c'est que, que cette que cette C'est que les non greffés, oui. Vigne ouais. non-greffée sur sable. C'est ça, bien. exactement, okay. chardonnay sur sable. Ça marche. Euh, D'ailleurs, justement, on parlait un petit peu. Tu parlais de vin clair. Est-ce ouais. que tu peux nous, nous décrire la méthode champenoise Comment on fait ouais. euh, Comment on fait le champagne Eh ben,
1: au départ, c'est assez simple. Hein. On s'occupe de la vigne avec soin tout au long de l'année euh, pour en faire des très jolis raisins. Alors, euh, moi, je suis contre l'idée de dire qu'il faut que le raisin il soit peu mûr ou très acide. Non, il faut qu'il soit une belle maturité naturelle, qu'on n'ait pas besoin de, de le chaptaliser, d'ajouter des. Enfin, voilà. Si on veut faire des grands vins, il faut au départ des faire des très grands raisins. Comme dans les autres Comme régions. Partout, ça, ça, change, hein ça change pas. Mais c'est mieux de le, de le préciser en Champagne. <rire> voilà. Et ensuite, donc ça on le fait avec les différents cépages. Au niveau, la nuance euh, par rapport à l'autre région, c'est-à-dire qu'on a des, des pressurages euh, qui sont de façon intègre et intégrale. C'est-à-dire que les, les raisins doivent arriver entiers au pressoir. Donc évidemment, pour l'instant, c'est ça reste le travail de l'être humain on ramasse chaque grappe une par une et on les triture pas, on les abîme pas, on le met directement au pressoir. Le pressurage, c'est vraiment, si on peut parler de vinification, deux tiers de la réussite de la vinification va être le pressurage. Ah oui? Ouais. Parce que c'est là où tu vas, en fait, ça peut paraître rien, mais c'est tout. C'est-à-dire que la façon dont tu peux extraire le meilleur comme le pire mmh. avec le même raisin. Mmh. Et le, pour moi, l'idée du meilleur, c'est-à-dire faut, c'est de la précision, c'est des pressurages très doux. Euh, bon, on n'est pas là pour faire de la bouillie, pour extraire plus. On est là pour euh, extraire vraiment le cœur du, du grain. Et c'est ça, avec ça que tu vas faire les, les plus grands vins, avec les plus belles acidités, avec les plus beaux potentiels de vieillissement. Plus tu vas aller chercher dans les pots ou plus proche des, des pépins, là où c'est plus une chair, plus, plus une texture un peu plus ouais, grasse. Euh, on peut faire aussi du jus, c'est-à-dire qu'il y a quand même un potentiel de, de volume. Mais les vins n'auront pas la même élégance et oui. pas la même la précision. Finesse, ouais. Ouais. Donc finalement, ce travail-là, donc ce, ce temps-là, il, il a l'air euh, il a l'air anodin. Et pourtant, déjà On à cette époque-là, ouais, ouais, ouais. tu, tu, tu <rire> donnes déjà le rythme et la vie du vin à ce moment-là. Là, déjà à ce stade-là, je sais à peu près euh, dans, dans quel style de, de vin de champagne, si c'est du... des vieillissements à 5 ans, à 10 ans ou à 15 ans. <rire>
0: Parce que pour toi, tu peux avoir des super raisins, et si le pressurage est mauvais, bah tu peux le, en faire quelque chose flabber, de moyen, quoi. Euh, le rendre mauvais, non Ça, Faut non.
1: vraiment, faut être et un le, peu le dénaturer, ouais, quoi. le rendre euh, banal, euh... quoi. Ouais. Ouais. C'est clair. Donc non, non, le pressurage c'est beaucoup, et après c'est simple. Si tu fais un joli pressurage, la suite devient simple. Euh, donc nous, on, ici sur sur le domaine, on, tout est réfléchi. On, a, on est quand même dans une pente, dans un coteau, euh, un joli coteau, donc tout est réfléchi par gravité. Mais le, voilà, le, le jus descend du pressoir et va dans une cuve pendant une journée. Ensuite, l'étage du dessous, il y a les tonneaux. Le jus va directement dans les tonneaux. Et puis voilà. <rire> vrai que c'est simple et puis tu pars en vacances. Oui, voilà, c'est quelque ce chose que tout le monde croit, partout en vacances. Comme tous les vacances. Euh, bien sûr, évidemment, c'est ça.
0: Les plus grands vacanciers de, de du France. monde. Les plus grands consommateurs de chèque vacances. Ah, ouais, entendu, je crois, euh, je crois. Chèque ouais, quoi Et donc toi, tous les, toutes tes cuvées euh, bah, s'enfuient directement. De, Alors, de, quasiment
1: tes... toutes. Euh, C'est-à-dire qu'on a aussi la une variante possible euh, sous argile. Mmh. Donc, il y a aussi une partie. Bah avant, c'était quelques enforts, maintenant c'est devenu presque 10% du domaine, donc ouais. c'est un peu plus. Mais globalement, oui, on va dire que c'est principalement en tonneaux, dans des petits tonneaux qu'on va acheter chez des tonneliers en Bourgogne. Et Il reste dans des amphores elles qui viennent de différents endroits que ce soit
0: de la Mancha, d'Italie ouais, ou de, de Géorgie, Géorgie euh, ou Espagne euh, ou Géorgie. Et t'as maintenant donc aussi des grandes. Euh, Décvérir, euh, ouais. ouais C'est ça. Ouais, ouais. Euh, qui sont des amphores, enfin euh, les premières amphores, des amphores euh, enterrés C'est ça, des amphores géorgiennes, géorgiennes ça, directement. Ouais. Ouais. Ouais.
1: À la géorgienne surtout. À la géorgienne. Mais donc le vin qu'on a dans ces là, on reste en comme dans une autre région, c'est-à-dire que on, on va laisser faire le raisin, c'est-à-dire qu'on ne va pas ajouter aucun, aucun intrant à ce niveau-là. On va laisser faire la fermentation naturellement. Et puis après, on aura un vin clair, donc la transformation du jus en vin. Elle va se passer, le fait que tu ajoutes rien, ça peut durer 15 jours comme ça peut durer deux mois. Il s'agit notre travail, est juste d'être là à leur côté et de, de suivre les choses. Mais on ne mmh. va pas influencer, on va suivre. Et c'est au printemps. Pourquoi on dit clair C'est parce que le, le, les lits où tout le, toutes les, les parties solides vont se déposer au fond. Et on aura un vin qui se fera entre, euh, on va dire, une année euh, légère. Euh, bon, potentiel d'alcool, ça fait 10,5. 11, 11,5, 12. Voilà, c'est la fourchette. 2021, par exemple. 2021, c'était une année... 10, on était, ouais, on était à 17 de moyenne. Ouais. Euh, et 2022, on est plutôt autour de 11, 12 8, 12. Donc, euh, mais on va dire, c'est pas ce qui est beaucoup quand même pour. Euh, qui pour la champagne, ce qui est, est, est ce qui est, oui, ce qui est bien. Est bien. Enfin, euh, il nous faut. Donc, c'est là où va arriver, par contre, à la particularité champenoise, c'est-à-dire que ces vins clairs On est encore sur un vin qui est non effervescent, un vin tranquille, un blanc classique. Voilà, exactement. Là où c'est pas classique, c'est qu'on a parmi ces vins blancs, il y a quand même deux qui viennent de cépages noirs.
0: Oui. Il ouais. faut
1: quand même préciser, ça que le Pinot noir vrai, ouais. et le Meunier on les presse de telle façon que le jus et donc le vin qui en qui ressort, alors certains peuvent être légèrement teintés, un léger rose, ou ça, avec un peu d'élevage, ça donne plutôt des choses un peu dorées, un ouais. peu ambrées, mais ça
0: reste quand même des cépages euh, noirs. Oui, oui, parce que tous les tous les cépages à part le gamet bouse, je crois qu'il y en a un ou deux autres, mais c'est le jus est blanc. Est La chair est va, blanche, est le jus est blanc. Donc, si euh... on sépare tout de suite le, les pellicules du jus, on a tu on fais a un joli du, pressurage on, on, on direct blanc. On ne sait pas que ça vient de, de raisin noir. Non,
1: non, tout à fait. Mais donc on a au départ on a toute cette palette là au niveau des cépages et finalement pour apporter... Un... La, la, pas la clé mais la, ni la magie mais la, la technique pour le, pour le rendre effervescent en champagne c'est là où on va avoir euh, avant de faire la deuxième fermentation donc nous on dit première fermentation celle qui va se passer dans oui. les tonneaux dans les amphores ou chez d'autres genre dans oui. des cuves ou d'autres contenants voilà. ensuite il y a quand même la période importante de dégustation des vins clairs de, de réflexion, d'association de, ou pas de différents cépages ou de différents sous-sols ça, c'est un moment clé, parce que juste avant de mettre en bouteille, ça reste un, un choix humain et une décision de, de, de donner une ligne au futur vin pour sa future vie. Et ensuite, le côté vraiment technique des choses, avec la préparation du tirage, donc de la mise en bouteille pour une vinification à la champenoise, là, tu vas préparer une liqueur de tirage, tu vas préparer ton levain, tu vas assembler ces trois éléments, donc ton vin clair choisi, ta liqueur de tirage, avec ça correspond à l'équivalent de 24 grammes par litre de sucre. Liqueur de, tour, euh, de tirage, oui, c'est du sucre. Là, euh, c'est du sucre, oui, c'est oui. là Certains, j'ai des copains qui en font, euh, bah, bon, ils sont pas très nombreux à faire ça, mais euh, tu peux prendre de, du sucre de raisin aussi. Mais globalement, c'est du sucre euh, euh, soluble. Euh, et ensuite, ton levain, donc ça c'est des levures. En général, champenoise, plus ou moins technique. Là, ça, ça, ça va dépendre du schéma à prendre. Nous, on, on travaille avec nos propres levures. Et ensuite, tu, tu vas mettre ça en bouteille aussitôt, dans la foulée. C'est-à-dire que c'est pas, c'est un tempo. Hein. Souvent, là, on est un peu, toi, tu en serais vu la veille de, ou la veille ou quelques semaines avant mon tirage. Pareil, je suis un petit peu plus hérissé. Euh, un ouais. peu plus euh, tension <rire> Mais parce que c'est un moment important. C'est-à-dire que tu vas le mettre en bouteille. Et euh, si tu loupes, ou si tu, oui, si tu loupes ton tirage, tu peux aussi euh, louper ta deuxième fermentation, avoir des vins qui refermentent pas en bouteille. Donc, mmh. qu'est-ce qui va se passer Tu as des levures. Les levures, elles vont venir euh, scinder euh, le sucre en deux pour créer de l'alcool. Et une levure, elle consomme de l'oxygène. Elle va rejeter du dioxyde de carbone. Mmh. Et ben, euh, comme on ferme la bouteille de façon hermétique, le dioxyde de carbone, au lieu de s'échapper dans l'air mmh. et reste contenu dans ta bouteille et c'est là où on va avoir ce qu'on appelle la prise de mousse mmh. donc quand la partie gazeuse devient importante tellement elle devient elle se mélange au liquide et notre vin devient effervescent mmh.
0: donc c'est pas c'est pas un phénomène naturel c'est quelque chose que aujourd'hui c'est quelque chose de contrôlé de, sur de la méta de champenoise bien
1: sûr en fait c'est né d'un pourquoi c'est arrivé en champagne c'est c'est la connaissance et c'est le travail de l'homme qui qui l'a rendu on va dire répétable et contrôlable. C'est arrivé dans nos régions parce qu'il faisait froid, donc les fermentations, elles n'allaient pas forcément au bout. bout. C'est né aussi de l'histoire avec la cathédrale de Reims, avec les connexions avec les Anglais qui avaient des verres plus solides et qui ont aussi aimé ce côté effervescent des choses. Donc il y a eu plein de. En fait, c'est pas juste une raison, c'est plein de raisons qui ont fait qu'en Champagne, ça, c'est les vins s'y sont prêtés. Les évolutions techniques et les relations avec d'autres pays ont aidé à ce que ça se devienne de plus en plus demandé aussi. Mmh. Et puis maintenant, oui, euh, on va dire, ça s'est fait en hein, plus de... ça va faire le, La Champagne effervescente, ça fait 330 ans. Mmh. Voilà. Trois siècles. Ouais. Et donc maintenant, on, on contrôle mieux. On peut le faire de façon totalement... Euh, enfin, voilà, moi, je, je suis partisan de... De de, 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 peu d'intervention dans, globalement. Donc, on peut le faire de façon basique et simple, et ça fonctionne très bien. Tu peux mettre en oeuvre des techniques plus rassurantes, plus sécurisantes, avec des, des produits de logique plus performants. Après, c'est des choix de, mmh. des choix de chacun. Ouais, et après ça dépend de, de, de ton idée au départ, en
0: fait, c'est toujours pareil. Euh... Donc, 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 donc là, on a, euh, tu mets en bouteille, donc tu as, tu as le, le, le vin de base, le vin clair, les levures, le sucre, ouais. donc tu as une seconde fermentation, Tout ça, ça, fait. Provoque, ça provoque donc de l'effervescence en bouteille. Combien de temps tu vas laisser, euh, tu vas laisser sans bouteille Eh ben, c'est là où va arriver la dernière étape, c'est-à-dire celle où
1: quelle, donnée, quelle durée de vie tu as mis en œuvre dans, enfin. Comment sont tu tes raisins Jusqu'où peuvent-ils aller pour mmh. donner des jolies choses Alors t'as le côté légal, le basique des choses. Euh, on va dire, je crois que c'est... Je suis même plus sur... Euh, mais ça doit être... J'ai plus... 15 mois euh, le ouais. minimum, le, du minimum légal. Bon. Euh, 15 mois. Moi, si je dégorge une bouteille de 15 mois, je trouverais que c'est un peu léger. Oui. Bon, c'est... Ça peut se boire. Hein. C'est pas le problème. Mais c'est un peu léger en, en richesse aromatique. Mmh. Ou même en, en texture. Euh... On va dire, après, nous, on est un peu des, on est un peu excessif dans l'autre sens. Pour moi, les, mes plus grandes émotions de vin, ça reste des, je me rappelle, dégustations de, de vieux vins de Champagne et d'autres régions, mais ça reste des trucs énormes. Et je pense que ça nous a, ça participe, et aussi avec l'historique de la maison, ça nous a influencé et impacté pour faire des vrais grands élevages de vin mmh. en bouteille. Mmh.
0: Toi, c'est quoi la durée? Entre, Là, en ce moment, bah, la QV, la 0 qui est zéro, la QV euh...
1: classique, euh... Là, en ce moment, on est sur, euh, la volange 15, 2015. Mmh. Donc, en 2022, donc, on est à peu près sur 5, 6 ans d'élevage. En bouteille. d'élevage.
0: Ouais. Ouais. Au lieu des, des, des 16 mois, euh, ouais. minimum. Et donc, ça, c'est, c'est pour la, pas... la cuvée classique. La première cuvée, ouais. ouais. Et, euh, je sais pas, tu prends, euh. Vine par exemple. La vigne ouais, d'Antan,
1: ou... on est sur euh, 16 ans d'élevage. 16 ans. Ouais. Donc, euh, c'est pour là, ça que je dis, quand tu fais, quand tu mets ta mise en bouteille, quand tu mets ton vin en bouteille, tu te dis, bon, toi, je te fais confiance, tu vas faire ta deuxième fermentation et on se reverra dans, dans 15 ans ou
0: plus. <rire> et ben, à ce moment-là, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien. Hum. Mais je suppose que tu dégustes de toute manière au bout de 5 ans, euh, euh, pour voir un petit peu ce que ça donne oui. ou, ou quand mais, on envie justement. Euh... Mais de temps en temps, en fait, il y a certains vins, je ne déguste pas
1: tous, tous les ans. cest qu'il y en a certains, je sais qu'ils sont là pour euh, 10 ans ou 15 ans. Hum. Hum. Quand tu connais ta vigne et même le fait de le faire en fait c'est plutôt moi je le prends dans l'autre sens euh, si le je sentais que le vin ne pourrait pas ne pourrait pas vieillir dix ans parce que cas là il y a des cuvées que je ne fais pas mmh. je, je me dis bon bah c'est pas l'année à la faire mmh. mmh. on va plutôt laisser le vin en vin de réserve on va l'assembler pour faire la
0: cuvée zéro pour donner des choses plus tendres et pas avec le même potentiel de vieillissement. Et donc, alors là, on est sur cette étape-là. Après, donc, quand tu décides de le mettre en bouteille, oui, tu, tu, tu as, euh... enfin, pas en bouteille, quand de le vendre. Euh, oui, exactement. Euh,
1: donc là, là, par contre, arrive la dégustations plus régulière. En fait, mmh. ce, temps de, ce, ce moment de décision de dire, est-ce que le vin est prêt, est-ce qu'il est pas prêt, là où oui, il y a des, des, des dégustations on va dire peut-être tous les trois ou six mois pour mmh. dire est-ce qu'on attend encore mmh. un peu est-ce qu'on y va toi ça c'est toujours un petit peu on est un peu fébrile quand même parce que quand t'attends 10 ans euh, tu deviens <rire> <rire> tu enfin t'as soif l'impatience on a réussi <rire> ouais. euh, bon, ouais, <rire> si à la au début j'étais euh... je me rappelle mes premières euh, mes premières cuvées, euh... Euh, au bout de 3 4 ans tu sais j'étais là je voulais les dégorger et puis aller les vendre et puis bah t'avais les anciens qui disaient Ah oh, bon, attends attends attends" Le vin, il est pas mal, mais il a encore tout dans l'intérieur, il y a rien qui se donne, reviens l'année prochaine. Je revenais 11 mois, à peine 12 mois après, je redégorgeais une bouteille à la volée. On dégustait ça avec le grand-père, et il me disait, ouais, c'est mieux que l'année dernière. Mais c'est pas encore ça. Ouais,
0: mais moins bien que l'an <rire> prochain. Et c'est reparti. <rire> non, non, la, passion, la, la frustration ouais, ouais, et la ça,
1: patience, ça ça, te tu... ça... ça apprend la patience. Ouais, ouais. ouais ça là, apprend la patience. Maintenant,
0: ça va, j'ai pris le pli, mais ouais. euh, au début, ouais, c'était un peu ouais. dur. Ouais. Et après, donc, tu as la dernière étape, tu as le, le, ce qu'on appelle le dégorgement. Ouais. donc juste avant le dégorgement,
1: tu vas faire le remuage. Mmh. Donc le remuage, parce que donc c'est ce vin qui est en attente, tu as le liquide gazeux. Et au fond, tu as les levures qui se sont déposées au fond, donc là, une forme de dépôt. Et là, c'est intéressant, parce que tu as une partie liquide et organique, tu as quand même des échanges très, très importants. Mmh. Finalement, tous ces arômes... Oui, euh, c'est un élevage. Quoi. Quoi. Exactement. exactement. Et ça va donner des, des aromatiques et des textures de vin totalement différentes. C'est pour ça qu'on laisse ce temps. C'est pas pour euh, juste pour se dire, euh, on attend. C'est là où on, où on dévoile des arômes qu'on n'imaginerait jamais. Bien sûr. Euh, mais par contre, euh, ce dépôt-là, on va l'évacuer euh, donc on va remuer légèrement la bouteille, on la touche, on lui fait vivre un mouvement pendant une cinquantaine de jours. Le dépôt va être concentré au niveau du goulot. Et là, euh, ce dont tu parles, le dégorgement, c'est mmh. l'action d'évacuer ce dépôt-là. Mmh. Donc soit le dégorgement à la volée, à la volée, c'est-à-dire qu'avec un mouvement bah, pareil précis où on relève la bouteille d'une certaine vitesse et on ouvre la bouteille en même temps, tu arrives à évacuer que le dépôt et garder le vin à l'intérieur euh, clair. Ça, c'est la, la pratique qu'on fait bah, pour voilà, tout ce on qui est parcellaire, traite, ouais ouais, Ça se fait facilement. T'es pas rapide. Tu peux en perdre un peu plus. Ou alors, après, tu as des lignes de dégorgement. Donc, nous, on est trop petits pour avoir notre propre matériel. Mais on fait appel à une ouais, entreprise ouais, qui vient à la maison avec ses machines. C'est assez compact. Hein. Euh, mais qui permettent de, de créer un petit glaçon. Et ensuite, ça relève la bouteille plus droite. En ouvrant la bouteille, il y a quand même six barres de pression. Donc, euh, ça, ça s'évacue facilement. Et là, tu as ton vin qui est clair, qui n'attend plus qu'à être rebouché, et avec un, une petite cage en, ce qu'on appelle un muselet, qui va venir fermer la bouteille. Mmh. D'accord. Et la particularité, par contre, au moment du dégorgement, est qu'ici, enfin, au domaine, on est, on est avant tout des, des adeptes de, de brute nature. C'est-à-dire mmh. qu'on
0: va pas venir ajouter des sucres,
1: mmh. De, on n'a pas de brut, on va dire, avec du ouais. sucre
0: rajouté à ce moment-là. Ouais, parce que ce qu'est fait le, le, la dernière action, ce qu'on appelle le dosage, oui. donc c'est de rajouter du sucre, oui. euh, plus ou moins, c'est ce qui fait la différence entre un euh, zéro brut, euh, oui. un brut, un, un extra-brut, extra demi-sexe, donc demi c'est
1: le plus, on va dire, le très... Si on parle du
0: plus sucré, c'est... C'est les doux C'est les doux. Plus hein. de 50 grammes, bon, ça n'existe autre... presque plus.
1: Bah oui, non, parce que tu as tout... la mode vrai. toutes les grosses euh, euh, industries qui font des trucs, euh, bon, avec des glaçons, euh, avec ah oui. des cocktails, euh, oui. là, tu ajoutes au moins 50 grammes ou plus. Oui. Oui. Bon, c'est un autre style de, de vision du vin, oui. mais ça existe, et de plus en plus. Ça se boit dans des conditions plus, avec beaucoup de musique très, très forte voilà. dans les <rire>
0: en, ayant déja, en ayant déjà consommé <rire> peut-être un petit peu avant d'autres quelques verres. C'est ça. Mais okay, ça donc, existe quand même. Donc, donc, le doux, après, on a... Le... les demi-secs et secs. Demi -sec, sec, ouais. Là, on est autour
1: des 20-30 grammes. Oui. Après, tu as le plus par classique ouais, par litre, le plus classique qui est la catégorie brute. Oui. Donc là, c'est en dessous de 15 grammes par litre. Ouais. En général, on va dire en champagne, ça tourne en général autour des euh, 8, 9, 10 grammes, 12 grammes de mmh. sucre. Mmh. Mmh. En dessous, t'as les extra-brutes. Ouais. Donc là, les extra-brutes, c'est 6 plus 3, donc c'est en dessous de 9 grammes par litre. D'accord. Et en dessous des, des extra-bruts, tu as le brut nature, donc dont nous, on est spécialiste. Et là, tu as zéro rajouté. Ok.
0: Donc, brut nature ou zéro. Ou dosage zéro. Ou dosage zéro. Ouais. ok. C'est ça. Et toi, donc, okay. sur toutes les cuvées, il y, y a jamais de dosage Non. Sur aucune cuvée, non. Tu, tu
1: rajoutes euh... Non. Ok. À part deux, pour des clients, on va dire, plus qu'historiques, qui sont quand une version juste pour eux d'extra-brut. De, D'accord c'est parce que c'est des clients on va dire que c'est l'époque de mes parents voire même des grands-parents
0: okay. bon ils sont, ils sont fidèles en... ouais. mais c'est quand même une tendance on a quand même une tendance moi je me rappelle les champagnes que je buvais avec mes grands-parents Bon, J'avais de la chance parce qu'ils achetaient chez ton pote euh, Boulard, au domaine euh, mmh, mmh, Boulard. Mmh. Donc, Boulard. Ils avaient ouais, d'autres champagnes qui étaient beaucoup moins bons, mais bon, je me rappelle qu'il y en avait certains. Ouais, c'était, c'était. Maintenant, on a quand même beaucoup plus d'extra-bruits, de, de zéro dosage. En tout cas, on est plus nombreux à en faire. Ouais. Ouais, C'est quand même une tendance, euh, après sur la grosse production industrielle, je sais pas, si, mais mais même eux les... s'y mettent donc. Euh, c'est bah, pour voilà. dire c'est qu'il y a une vraie euh, ouais. c'est qu'il y a une vraie tendance là-dessus quoi. Alors les, les, la spécificité donc on a parlé du champagne de la champagne c'est quand même bon bah déjà pas mal de vins blancs issus de raisins rouges. Oui. Donc on peut le voir parce que c'est noté souvent sur la bouteille blanc de noir donc quand c'est issu que de de raisins euh, rouges. ouais tout à fait. Ou euh, blanc de blanc euh, à l'opposé quand c'est euh, que des raisins blancs. Ouais. On l'a vu donc euh, processus de double fermentation. Oui. Donc avec une fermentation provoquée en bouteille et on a aussi une spécificité quand même euh, qu'on a dans très peu d'autres régions c'est le mélange de plusieurs millésimes. Tout à fait. Euh, quand je parlais de l'assemblage
1: juste avant la mise en bouteille, c'est-à-dire que c'est ce moment où en champagne l'histoire a fait que les vins de réserve ont toujours existé dans les caves champenoises, c'est-à-dire que comme on n'est jamais sûr de l'année suivante, mmh. ça restait une une, une une région septentrionale donc euh, la sécurité d'avoir tout le temps des raisins et du vin pour l'année suivante. La meilleure des assurances, c'est de se créer euh, des vins de réserve et en garder Je un crois peu.
0: C'est parti comme ça. Ah, euh... C'est parti comme ah, ça. Okay.
1: C'est pas. Ils l'ont transformé dans 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 le discours en, en ayant en disant que ça fait une régularité du goût, mais la vraie l'origine de ça, elle est purement technique par rapport aux conditions mmh. climatiques. C'est 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 vraiment que ça. Ok. Et euh, mais oui, ça ça reste une aide. Euh, avoir des vins de réserve, quand tu peux dormir plus serein, quand tes cuves ou tes tonneaux sont pleins, avec des, même des vins des années antécédentes. Mmh. Et au contraire, tu as certains vins qui ont besoin de ce temps d'élevage un peu plus long, qui vont se patiner un peu plus, qui vont être moins dans le côté fermé. Donc moi je dirais que c'est multi-avantageux d'avoir ce potentiel avec ces vins de réserve. Mmh. Ça c'est sûr. Et donc oui, ça, par contre, ça, nous, ça fait au niveau, après au résultat des cuvées, tu peux avoir des cuvées qui sont mono-années, donc des millésimes. Mmh. Généralement, on l'indique euh, d'une façon ou
0: d'une autre sur l'étiquette, sur l'étiquette, sur le bouchon. Ça représente quoi les champagne millésimées C'est quoi C'est 10 de la production
1: bon, euh, Ça peut Oui, chose, non, ou non c'est peut-être peut ouais. un peu plus, mais ouais, c est, c est, ça reste mais euh, la, la grosse partie reste ouais. un assemblage de différentes années. Okay. Ouais. Et même donc, pour nous, pour notre zéro, ouais. la cuvée zéro. Moi, j'ai. Euh, il y a à peu près 60 quand je te dis c'est une base 15, tu as 60 de l'année qui est la vendange 2015 et 40 qui sont des vins de réserve. D'accord. Donc tu as 15, 14, 13, 12
0: quoi et aussi le vin de, de réserve.
1: Dans les 40 de vin de réserve, tu as aussi une perpétuelle. Donc c'est une ouais. on va dire c'est une base de vin qui est rafraîchie, mais qui sont Alors, ah, je oui. dis jamais le terme solaire. Ah, bon non, pour moi c'est les espagnols faut respecter le vocabulaire de chacun, mais euh, mais oui, c'est cette idée de Mélanger de rafraîchir milliers. avec euh, avec des vins plus récents et de garder une base de vins plus vieilles
0: d'accord ok et ce qui amène aussi justement une complexité aussi euh, euh, tu, tu
1: gagnes euh, en, en oui tu touches pas du tout sur les mêmes le vin se touche pas quand j'ai touché, mais au niveau de la bouche du tout de la même façon entre un vin frais de la,
0: la vendange précédente et des vins plus anciens Ouais, bien sûr Ok. Les fêtes de fin d'année approchent quand même. Oui, bientôt. Ouais. Dans quelques semaines. On va passer un peu plus de temps à table encore. Euh, euh, tant euh, mieux. Euh, tant mieux, bien sûr. Euh, Est-ce que euh, euh, je voulais qu'on parle un petit peu à et, mais et Champagne Oui. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins, mais j'ai encore euh, dîné chez des amis il n'y a pas longtemps. Fort sympathique, mais qu'on servit justement un, un brut nature sur un dessert qui était assez sucré. Et, alors, je trouve qu'on on voit un petit peu moins ça mais pour moi vraiment, le champagne déjà c'est quand même vraiment le vin par excellence d'apéritif euh, pas que hein, mais d'apéritif parce que ce sont des vins quand même assez droits, assez tendus euh, mm. sur, les, sur la vivacité donc ça va, ça va euh, égayer, ça va réveiller les papilles, ça donne faim en plus et ça ouvre à d'autres euh, vins mm. donc je trouve ça parfait euh, pour l'apéritif en dessert, il euh, faut peut-être que ça soit un peu plus dosé et que ça soit avec des desserts moins sucrés après quels sont toi tes accords euh, préférés J'ai déjà eu cette même vision de dire bon,
1: par exemple, je m'en rappelle un, un dîner ça devait être dans les Cornouailles euh, en Angleterre et il y avait le chef qui m'avait qui proposé euh, donc au champagne enfin du début à la fin mmh. euh, même pour le dessert. Et donc nous avec des brutes nature donc euh, voilà. Je dis bah écoutez euh, vous êtes sûr euh, ah. oui, oui, on a essayé euh, Bon, ok, je vous fais confiance. Après, euh, c'est là où on a cette chance-là en tant que vigneron. Moi, j'ai toujours, euh, bon, j'assume mon travail jusqu'à la jusqu'à la bouteille ici, et après, quand elle est dans les mains du client, c'est le vin prend vraiment sa vraie vie de mmh. partage et va, va créer sa propre expérience. Donc, donc, j'ai de moins en moins de certitude par rapport aux combinaisons mes vins parce que j'ai quand même découvert des trucs où ça m'a bluffé. Alors que je pensais, que ma vision un peu champenoise, euh, que ça n'irait pas. Classé, et en ouais. fait, ça m'a ça réal... même aidé à encore mieux comprendre mon vin sur certains cas. Et donc mmh. là, l'exemple anglais, c'était un truc. Il euh, y avait des, il y avait des agrumes. Alors oui, c'est peut-être pas avec des trucs chocolatés ultra sucrés, mais là, il y avait des agrumes, un peu de vanille. Euh, c'était avec le rosé zéro. Je te jure c'était. Euh, mmh, moi, je. Enfin, euh, je redécouvrais mon vin d'une autre manière. Mmh. Bon bah. La chance, comme tu l'as dit, on, même sur des champagnes en brute nature, c'est-à-dire on n'a pas de sucre, finalement, si, un, si tu as un élevage avec le temps, la, la tendresse du vin ou le côté, euh, le côté badou du vin, mais le côté euh, apaisé du vin, va venir plus par sa, par sa richesse intrinsèque, c'est-à-dire par son côté gourmand, euh, mais sans ce sucre qui est juste là pour pomader ou saturer les papilles. L'avantage du champagne, c'est qu'il y, y a de l'acidité, il y a du gaz et en même temps il y a une énergie qui rend la bouche euh, qui te fait saliver et ça comme tu dis l'apéritif c'est plus facile à appréhender mmh. Mmh. mais euh, mais c'est justement ça enfin euh, moi je me méfie à dire que des fois il y a des trucs je dis oh, non ça va pas aller et puis tu le fais enfin ou, moi je c'est ben, pas moi qui le fais on dire on me le propose et je me dis mais oui c'est ça match à fond quoi ouais, ouais. et il a c'est quand même un vin voilà, on peut arriver à faire une très grande partie du repas avec, Bien sûr. souvent avec le champagne. Bon, peut-être que les repas où le gibier va être majoritaire, bon,
0: peut-être quand même, on peut aller ouais, ailleurs. Champagne rosé, ou un champagne, champagne rosé, rosé, hein, euh... rosé de saignée. Peut-être un champagne avec un peu plus d'années, un peu plus... Euh, plus de vinosité encore, plus oui. Plus de vinosité. Et toi, c'est quoi tes, tes plus grands souvenirs, d'accord, sur des sur des entrées, sur des plats Je sais que ça va aussi très bien avec les crustacés quand ouais, même, bah surtout bah les, les, les non-dosés aussi. encore
1: un exemple, mais euh, une de mes premières dégustations de BAM, donc les, les anciens cépages, c'était pendant un salon, c'était Raw Wine qu'on avait fait. Et là, il y avait un producteur d'huîtres. mais c'était des huîtres, pas que françaises. Il y avait différents coins d'Europe. Et le gars, il arrive avec ses différentes huîtres. Il me dit ça. Il avait, goûté. enfin, il était passé à mon stand. Il avait goûté. Il m'a dit vous goûtez ça avec ça, c'est euh, top. Donc, euh, moi, j'avais pas l'expertise autant des, des huîtres que lui. Et il m'a dit bah, vous prenez celle-ci et celle-ci. Et il y avait du iodé, il y avait du gras en même temps, il y avait, il y avait tout qui allait bien. Tu avais la cuvée qui venait redonner une salinité et qui en même temps allongeait le côté iodé, c'était euh, magique. Et encore une fois, euh, bon, quand, quand tu le fais souvent, on a quand même cette chance-là. C'est-à-dire que nous, on déguste souvent nos cuvées, mais apporter avec des, des plats ou avec des, des cultures différentes, des plats dont on n'a pas l'habitude tu tu sens ton vin encore différemment et tu le sens comment il peut se combiner mais il va il va répondre au plat mmh. et ça te fait vivre l'expérience gustative encore plus mmh.
0: profondément et plus longtemps bah c'est un super accord mes évin c'est que ça crée presque quelque chose belle symbiose l'aliment Ouais. Ok donc des huîtres. Euh, de après t'as toutes les fromages. Fromages ça ça marche. Ça marche sur des parmesano, ouais. euh, ouais. des vieux comté, que... ouais.
1: chèvre affinée. Ouais ouais là ça, ça y a pas de souci. Ouais. On peut ouais. y aller sans ouais. sans problème. Tout ce qui est euh, même sans, euh, ceux qui sont pas fans des crustacés mais on prend des des poissons cuits à l'étouffée enfin des choses qui bon dès qu'il y a de la crème fort finalement la crème elle euh, la crème et la bulle euh, soit tu les tu les mets ensemble, mais c'est plutôt pour pour un peu alléger ton palais. Oui. Mais on va pas être dans la même combinaison, ouais. ça être plus
0: digeste. Ouais. Mais c'est pas forcément aussi facile. Ouais. Bah, ouais et encore, moi je vous rappelle d'une j'ai fait j'ai sorti une vigne d'antan euh, de chez toi avec une blanquette de veau que j'avais fait. Mm -hmm. Bon, c'était super quoi.
1: Oui mais là c'est la vie d'entente,
0: c'est crémeux mais en voilà. bouche. J'ai euh... choisi cette cuvée parce ouais. que c'est des chardonnays parce qu'il y a de l'ampleur, il y a de ça. Et en même temps il y avait quand même le gaz qui, la euh, qui... Euh, qui... voilà qui qui donnait envie de, de remanger et de revoir re 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 <rire> un coup derrière, c'est ce qu'on attend oui, aussi. quand même. Oui. Donc avec des, des viandes de blanches en sauce ça peut être ça peut être aussi sympa. Et tu penses à un, un ou deux accords un peu originaux peut-être que que as fait qui t'ont surpris et, et vraiment plu Bon, originaux, euh, moi j'ai ma spéciale,
1: euh, bon, en plus on rentre dans la saison, donc euh, avec les Saint-Jacques, euh, ah ouais. euh, ça c'est un truc qui, bon, là, que tu, tu pourrais te faire péter la panse, ouais. euh, là, <rire> comme ça, <quoi. rire> carpaccio, snacké comme tu veux, euh, légèrement grillé, ou ou euh, euh, bon, cette année, euh, on peut pas trop, les truffes sont un petit peu euh, rares, donc peut-être pas cette année, mais... Euh, mais sinon, tu te fais un ah, pas de Saint-Jacques, et puis, euh, c'était quelle et Ben, la cuvée, Louis ouais. Bon, ben, ouais, tu, tu prends de le temps cuvée, de, Louis, de bien, déguster des, des, des choses, euh, voilà, tu, tu savoure le moment, quoi. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ça, ça reste... Euh, une lég... ben, en fait, il pas besoin de choses. C'est quand même des jolis produits, bon mais, mais, mais cuisiner de façon assez épurée, hein mm on est quand même dans, dans une vision voilà un peu de sel un peu le poivre bien choisi et le champagne si s'il si a justement cette matière cette force et cette cette précision et cette vivacité et sous ces l'idée en tout cas moi je me fais de j'aime quand même ce côté gastronomique des choses qu'on qu mange le, le quand je dis quand comment je touche ou je goûte le vin c'est c'est la texture ça se match, ouais ça ça, ça mmh. se ressent quoi mmh.
0: donc peut-être des champagnes aussi plus jeunes sur des sur des poissons grillés ou des crustacés et puis si on passe sur des choses plus secs, de la crème soit des poissons soit des viandes bah des des champagnes un peu plus évoluées ouais. parce que le, le, oui, le champagne comme euh... tous les vins bah ça va prendre de l'ampleur du gras euh... ça. en vieillissant tout, quoi. tout en gras. Pardon,
1: une énergie, une salinité ouais. du,
0: du ouais. par la bulle et par son acidité intrinsèque. Bah ouais, ouais. D'ailleurs, il est quand même midi midi ouais. et euh, Puis là, on parle de manger, on, on, on déguste, euh, <rire> on goûte Volontier, une ou deux cuvées.
1: Volontiers. Euh, et bah, écoute, on peut goûter laquelle On n'a pas parlé de celle-ci. On peut goûter. On va ouvrir celle-ci. qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu proposes Eh bah, ben écoute, euh, je vais t'ouvrir la vigne d'or. La vigne d'or, c'est un lieu dit. Enfin, derrière la vigne d'or, c'est le lieu dit qui s'appelle Pierre de Bellevue. Pierre de Bellevue, euh, ça se trouve sur I. Ça c'est une cuvée
0: que je connais pas ça. Mais bah, écoute. Ça bien, ce là <rire> Donc et là, quel type de quel type de sol tu as sur sur cette et parcelle
1: ben, on est Sur là. des spalaciens.
0: D'accord. Donc argilo-calcaire.
1: ouais c'est une vigne euh, plantée par mon, mon arrière-grand-père, Georges, euh, de Meunier. Donc, c'est des vieux Meuniers de 46. Ouais. Euh, donc, c'est parti aussi de notre vieille vigne. Là, c'est un porte-grève 3309, donc qui est plutôt dans ça faire des petites grappes, mais bien mûres. Et. Euh, on l'appelle on le surnomme la vigne d'or parce que c'est une exposition on est sur du sur du est-nord-est dans les premiers rayons du soleil ils viennent taper sur les pieds c'est une des premières vignes qui est éclairée sur le coteau euh, et là on, on commence bon, c'est vraiment euh, tout récent on vient de sortir la vigne d'or 2006 donc c'est cette idée mmh. souvent le meunier on le propose enfin on peut en le voir euh, sur des millésimes plus jeunes où on voit le, on va le toucher, on va le rencontrer sur ce côté un peu agrume, pamplemousse. Et là, avec l'âge, tu vas voir, c'est euh, on découvre tout un autre univers du meunier plus sur ce côté euh, des un épices peu marzipan, aussi, hein. ouais un peu mmh. épicé, mmh. genre euh, t'as des poivres, poivre blancs, mais même ouais, limite ça, hein. un peu euh, cumin, euh, presse, ouais, ouais, un, un peu, peu indien, euh, quoi.
0: Ouais, ouais, il y a un côté un peu euh, un peu indien. Et on retrouve bien quand même, il y a le côté. Euh trouve l'argile donne des vins enfin il y a le il ah, y a il y, y a la matière ça, de, de l'argile et puis euh, et puis une tension euh, tension calcaire comme ça qui vient euh...
1: et c'est un vin que toi qui va pas être dans la il est pas dans le frontal il va pas être juste séduisant au départ au début il est il s'assied et après il va te prendre dans les bras et après il va t'attirer et en bouche ça le rend début de bouche ça, ça te colle un peu sous le palais mmh. et après t'as le, le côté salin qui revient derrière et là il te prend ouais. <rire> Donc ça, j'adore cette dimension de vin qui, est, qui finalement, qui est moins dans la, dans le, de, dans le flambant, mais euh, qui a un côté. ouais après quand il t'a pris, euh, il, te plus.
0: il te lâche pas. Il te lâche pas. T'es un gros câlin. Vigne d'or. Donc là, millésime 2006. Donc ouais, on est quand même. Euh, ça, c'est quand même un vin qui a, qui a, qui a 16 ans. Ouais. Et on oublie d'ailleurs souvent que les, les champagnes, c'est aussi des, des, parmi les vins qui se gardent le plus longtemps.
1: Voilà euh, cette chance d'avoir les, les, les
0: bons champagnes, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Ouais. On a cette chance d'avoir du bah, le gaz qui est un préservateur. Mmh. Des bas, des pH qui sont assez bas dans le vin, donc c'est aussi un élément de stabilité dans le vin. Et si en plus de ces éléments techniques, bah, tu as un joli travail qui est fait, finalement, tu as du goût. Enfin, Ce goût-là, il va venir se démultiplier dans les sensations qu'on peut reconnaître. quoi.
0: Bah Il y a presque un petit côté un peu gingembre aussi. Ouais. Gingembre, gingembre confit trop en bouche, euh, en finale.
1: De toute façon, c'est enfin, le vin, tu sais, tu poses ton verre, tu le laisses respirer parce que là t'imagines, on l'a ouvert euh... donc celle ci c'est encore un dégorgement c'est pour ça que c'est les toutes premières c'est un dégorgement de juin 2022. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est mis en bouteille en 2007, bon 15 ans d'élevage. Bon bah il n'avait pas quitté sa bouteille depuis 15 Ah ouais. Donc ouais. Faut on lui laisse faut... un
0: peu de temps. Euh... En fait,
1: faut faut le prendre comme un comme un vin, hein. c'est-à-dire que on a des verres qui laissent le vin respirer, on prend le temps Et certains euh, sont capables même de l'ouvrir 30 minutes avant. De l'attendre. C'est rien de brusqué, je dis toujours. Euh, mmh. J'ai attendu, enfin, mmh. le vin a attendu 15 ans pour sortir de sa bouteille. Mmh. On va pas attendre 15 minutes quand même. Ouais, <rire> on peut attendre 15 <rire> minutes. <rire> il, est beau, il est bon la première minute, mais, mais voilà, il, plus il va respirer, plus ça va être démultiplié mmh. au niveau mmh. gustatif. C'est ouais.
0: vrai que c est, c est, ça apporte une autre dimension quand c'est des champagnes quand même, qu euh, comme ça, euh, 15, 20 ans. Euh, on a quand même. Euh, oui, au niveau complexité aromatique, mm -hmm. au niveau toucher de bouche, on a quand même... Euh... Tu vois, là, il y a as aucun sucre exogène. Non, alors qu'on a, a l'impression, enfin, on pourrait la croire patine, que... Est... Bah elle oui, elle ouais. on a l'impression qu'il y a un dosage, et en fait, non, c'est vraiment euh, ouais, des toujours raisins mûrs. Mon et... dosage, c'est le temps. Ouais.
1: Le temps vient calmer les choses, vient rendre euh, sa vivacité parfois un peu... Mm. Un vin jeune, tu... on leur a goûté ce vin, euh, on va dire, au bout d'un an et demi, euh, au bout de 15 mois... Bon bah il t'aurait explosé dans tous mmh, les sens, mmh. ça aurait été ça aurait pas été euh, calibré, ça, aurait, ça serait parti un peu dans tous les sens quoi. Mmh. Ça serait senti plus le fruit primaire, ça aurait, on aurait pu le boire hein. mais euh, on
0: aurait caché euh, bah oui, trois quarts quand même ouais. Et à l'inverse, bon vin euh, trop dosé, euh, 20 ans après, et bah il n'y a plus grand-chose quoi. Parce que t'as as souvent bah, as un millier de bouches un peu creux. Oui, t'as as le sucre. T'as le support mais bon. du sucre, mais t'as que le support du sucre. T'as ouais, bah, pas, pas la différent. même complexité. Ouais, c'est différent. Mmh. Moi, ça me plaît moins, en tout euh, cas. Après, personnellement,
1: il y, a, il y en a qui aiment ça. Parfois, hein. bah, ce côté un mmh. peu euh, ultra-oxydatif et avec du sucre qui répond, ça, ça fait penser à d'autres régions. Ça peut, Ça peut le faire. Mais après, si tu aimes le vin, finalement, le sucre, il a... Faut vraiment bien trouver le vraiment là, le bon accord. Le, le, ouais. le bon dosage. Et c'est moins évident parce que il, il peut quand même avoir tendance. En tout cas, quand c'est un peu excessif, ça peut aussi saturer les papilles. Quoi. Mmh. Ah,
0: il y a presque un petit côté clou de girofle aussi. Hein. Euh, bah, je trouve qu'il ouais, y a quelque chose un peu exotique quand même, un peu mmh. euh, en bouche. Et j'entendais un vigneron champenois il y a pas longtemps qui disait que euh, lui, ça l'énervait un peu cette mode justement du non dosé ou peu dosé, Parce qu'il disait que dans le temps Souvent les les champagnes qui tenaient très longtemps que le dosage permettait de faire tenir le champagne dans le temps. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Tu tu fin, tu tu bah, par rapport à ton expérience bah ouais. aussi, t'as dû goûter beaucoup de vieux
1: champagnes. Bah oui, puisqu'en fait en fait mon père fait des brutes nature depuis la fin des années 70. Hmm. Donc si on a un petit peu de recul. Bon après donc bon si c'est un vigneron après j'imagine qu'il a aussi fait sa, sa propre expérience. Il y a souvent il y a des courants un peu anglo-saxons euh, où ils préfèrent le, le, le sucre et euh, bon c'est encore autre chose. Moi ma seule réponse à ça est que euh, finalement si tu prends toute l'histoire de la champagne effervescente, j'ai dit tout à l'heure c'était 330 mmh. ans, euh, les 150 premières années tous les champagnes étaient brut de nature. Pas de dosage. Bah ben non parce que le sucre n'existait pas. C'est-à-dire que le sucre, c'est le sucre dans la gastronomie, le sucre dans l'existence du sucre dans la vie des gens, c'est que à partir à peu près de l'époque napoléonienne, euh, quand avait les bah, les guerres entre les anglais et les français, c'est aussi ça, c'est l'accès aux, aux îles pour avoir l'accès à la canne à sucre et tout ça. Bon, bah ça c'est 1800. Hein. En 1814, les Prussiens étaient là pour taper sur Napoléon. et, Enfin, quand je dis qu'ils étaient là, ils étaient là physiquement, dans, mmh. dans le village et autour. <rire> donc, tout ce qui veut dire que de 1640 jusqu'à 1800, euh, le sucre, il était pas, il faisait pas partie de, du... Il y a pas de chaptalisation non plus, mmh. ça n'existait pas. Monsieur Chaptal n'était pas né. Et donc, tu as quand même 150 ans où bah, il n'y avait pas de dosage. Alors, le dégorgement était pas aussi précis... Mais finalement, tu n'avais pas des dosages, tu pas de sucre de façon aussi importante qu'à partir du moment où les Russes, par exemple, sont arrivés, donc en les Prussiens, les Russes, toutes ces périodes où il y a eu des guerres, c'est aussi là où tu as eu bah, le goût russe à 250 grammes par litre, tu avais le goût américain à 180 grammes, tu avais le goût anglais à 80 grammes, mais parce que le sucre rentrait aussi dans les cuisines, mmh. c'était un nouveau goût, et on voit qu'il a bien réussi, parce qu'aujourd'hui, dans la
0: l'industrie agroalimentaire c'est devenu un, un... Bah ouais, bien sûr mais ça serait intéressant d'ailleurs de, de de faire une cuvée un peu dosée et l'autre pas je du tout hein, amusé, pour pour attendre enfin pour je voir je ce me que me ça donne je me suis déjà amusé ouais. à
1: faire des goûts russes juste comme ça <rire> j'avais fait dix bouteilles euh, j'ai <rire> mis un gros coup de, de crayon dessus pour bien les garder de côté bon bah c'est du c'est du sirop sucré quoi ouais. enfin c'est du sirop légèrement effervescent mais c'était la mode de l'époque ouais, bah... donc si tu veux le sucre encore une fois
0: Donc pour toi, ça fait finalement, je pense que c'est pas ça qui va non. faire tenir le champagne dans non, le temps. Non, non, non.
1: Le grand vin, oui. Que, que tu aies un grand mm. fruit au départ, que tu aies une vraie maturité et qu'on en ait pris soin, oui, mm. ça, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs, tu peux. Il n'y a pas besoin d'être champagneux pour le dire. C'est-à-dire que tu vas prendre un grand vin de Bourgogne, euh, un grand merlot. Il n'y a pas besoin d'avoir du sucre pour être euh, pour être très grand après 20 ans. Hein. Ça reste des raisins. Et au contraire, on a quand même cette chance en plus d'avoir ce gaz qui aide à avoir une, une respiration du vin plus mmh. lente et plus longue. Bien sûr. Parce, parce que, que tous les deux, là, on, on le voit avec nos cheveux gris, hein, on s'oxyde. Mais pour vivre, on a besoin de s'oxyder. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respire pour vivre. Donc, euh, eh ben, le vin, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire que l'oxydation, on ne l'aime pas quand elle est trop brutale et trop flagrante. Par contre, la légère oxydation, donc le fait que le vin continuer à vivre et à, et à respirer et à, et à évoluer et ben c'est donne et, la patine ouais. c'est ce qui donne c est, c est plus les plus grands bah ouais. les plus grandes émotions hein. ouais, bien, sûr, bien sûr
0: bon bah écoute super je vois que ça fait euh, un bon moment qu'on qu discute ouais, maintenant écoute, euh, le, le temps est passé bien vite euh, merci beaucoup euh, beaucoup benoît pour euh, merci, euh, pour ce très joli vin euh, et puis euh, et puis cette agréable discussion. Avec plaisir et puis bah, bonne, bonne fête à toi. Eh bah, merci, toi aussi. À la prochaine. <rire> à bientôt. Salut. Salut. Nous voici donc au terme de notre entretien avec Benoît Tarlan, qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous voici donc à la fin du neuvième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire élogieux et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne de mon côté rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.